0: Seção 11 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox Estão em domínio público Para mais informações ou para ser voluntário Por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Júlia Lopes de Almeida Capítulo 13 Minha Maria O progresso que me denuncias na tua carta É tão grande Que mal ouso crer que ele se tenha realizado Por influxo das minhas modestas observações As tuas filhas mais velhas muito caladinhas estão fazendo uma das obras se não a obra mais útil ao engrandecimento moral deste nosso brasil ainda tão inculto e mal servido se eu fosse a ti espalharia por toda a parte a notícia dessa escola ao ar livre mantida em uma fazenda por meninas educadas no intuito de instruir gentes ignorantes e tornar brasileiros de coração e pela língua filhos de outras pátrias distantes, mas nunca esquecidas. E espalharia tal notícia, sabes para quê? Para que ela servisse de incentivo a outras moças igualmente educadas e desocupadas, para instituirem nas fazendas de seus pais ou tutores pequenas aulas de leitura e de escrita, em que italianos, espanhóis ou austríacos fossem insensivelmente trocando pelas nossas expressões as das suas próprias línguas até se sentirem tão brasileiros como nós outros vê tu como eu tinha razão em esperar das mulheres grandes benefícios em prol da regeneração do nosso campo as tuas filhas tão amigas do luxo e dos prazeres da capital vendo-se de repente privadas da convivência da sociedade para que foram preparadas tiveram a rara coragem de dedicarem os seus ócios forçados a instrução dos pobres ignorantes, e nisso encontrarão alívio às saudades que as apoquentam. A tua consciência deve irradiar venturas. Nunca esperaste, por certo, que a educação que soubeste dar às tuas filhas tivesse uma aplicação tão nobre nem tão perfeita. Eu senti os olhos encherem-se me d'água ao imaginar as nossas lindas Cecília e Cordélia a corrigir docemente os erros da pequenada da colônia a sombra rendilhada e leve das jabuticabeiras do bosque dize-lhes que podem abusar de mim e encomendar o que quiserem livros lousas lápis papel já agora as minhas economias terão uma aplicação mais útil do que a que tinham nos problemáticos bilhetes de loteria e outras asneiras com que entretenham a imaginação falarei com os nossos poetas e os nossos músicos sobre os hinos em louvor a enxada a charrua ao campo lavrado e à chuva criadora que engorda a semente e mata a sede a terra e assim se reproduzirão nas amplas veigas do remanso as grandes solenidades populares em que o rei davi fazia ouvir os seus formosos coros cantados por quatro mil levitas na amplidão do campo ao ar livre para não dar excessivo trabalho à ensaiadora, eu já me contentarei com umas quarenta vozes. A invocação da música e da poesia foi de peregrina inspiração. Não nos cansemos de procurar transmitir aos nossos camponeses o sentimento de tudo que há de mais belo e de melhor para o aperfeiçoamento do seu espírito e do seu caráter tão bisonho e amargurado. é provável que esse moço agrônomo que tão entusiasmado se mostrou com a escola das tuas filhas as possa auxiliar um pouco dando pelo menos uma lição por semana sobre máquinas agrícolas, qualidades químicas da terra etc tenho ainda guardado um telegrama expedido da Itália para um dos nossos jornais que diz assim inaugurou-se hoje em ripratanzone o curso ambulante de agricultura quando li esse telegrama pensei que entre nós tal iniciativa também já adotada não dará senão resultados remotos. A inteligência do povo brasileiro, digo do povo trabalhador de inchada e analfabeto, precisaria de uma certa elucidação preparatória, que não procura nem ninguém lhe oferece, porque vive arredado de todos os favores e de todas as escolas. Mas, se em todas as fazendas houvesse simultaneamente o mesmo movimento que houve agora na tua, dentro de pouco tempo, os cursos ambulantes de agricultura, poderiam fazer um grande benefício ao país. A nossa Joaninha tomou a si uma tarefa curiosa e mais importante do que se poderá figurar a espíritos banais. Ensinar a dançar com ritmo, com elegância, é concorrer não só para o pitoresco da vida, como para a harmonia das mais belas qualidades humanas, juntando à beleza do pensamento e ao encanto da voz, a graciosidade do gesto. Ainda por cima, teve ela o bom senso de banir dos seus bailes campestres a valsa, a polca medonha e a cerimoniosa quadrilha, que ainda me vejo de algum modo forçada a dançar nos bailes de cerimônia que vou. Todos os seus países têm as suas danças campesinas, os seus descantes, os seus sapateados. Nós não, porque o samba é africano, e além de africano, soturno. As melopéias do samba, belíssimas às vezes, são de uma melancolia profunda, que faz mal à alma que as escuta. Abençoada ideia dessa criança iluminada e risonha, reunindo no terreiro da sua fazenda a mocidade da sua colônia, para fazer dançar danças aldeãs e engraçadas. Estou vendo que vocês vão fazer do remanso um paraíso, e que eu não resistirei ao prazer de ir compartilhar das suas delícias. Como esta carta é toda em resposta à tua última, a manda dos óculos, os óculos dos fatídicos quarenta anos, óculos de vista cansada, que bem se aplicou durante a mocidade. Não forces a vista, que mais depressa estragarás os teus ainda belos olhos castanhos. Não os desprezes nas tuas leituras à noite, nem quando, durante o dia, serzires na tua sala de costura as meias da família e a tua roupa branca é uma coisa a que nos dedicamos pouco essa de consertar roupa branca e de interesse capital entretanto Cordélia não deve esquecer essa ciência na sua aula para as meninas da colônia mas voltando aos óculos não sei se eles te servirão têm sido meus companheiros íntimos digo íntimos porque também como tu ainda tenho um resto de faceirice que me obriga a ocultar de olhos estranhos o aparelho que ponho às vezes nos meus e já que chegamos a esta parte sentimental deixa-me dizer-te tudo também como tu tenho as minhas melancolias sem causa determinada melancolias infantis que me alvoroçam e me fazem cismar como teu o meu coração é uma urna de saudades indefiníveis e de ansiedades irrealizáveis ainda tu podes abrir a tua janela e mostrar o teu rosto sem máscara às estrelas piedosas eu não. Os astros do nosso céu rir dos meus devaneios dolorosos e das minhas interrogações. E cada vez, a qualquer hora que numa expansão silenciosa eu volvesse o meu olhar para o céu, não faltaria quem do fundo da treva, dentre as pedras das calçadas ou da caliça das paredes vizinhas, escarnecesse do meu idilho. Na cidade é preciso fingir, fingir a todos os momentos dentro de casa como na rua de dia como de noite é a exigência que faz de nós a sociedade que incorre em todas as faltas mas não perdoa nenhuma tu ainda tens a consolação das tuas filhas que te engrinaldam de risos e carinhos a existência e eu meu único filho anda agora pelo egito consultando esfinges e o meu marido vive como sabes completamente desinteressado da minha pessoa. E é por tudo isso que eu suspiro pela velhice, a velhice absoluta, a doce velhice consoladora e profícua, porque para mim, como para ti, que tens mais espírito do que eu e maior coração, velhice não quer dizer esterilidade nem abandono. A mulher sã de corpo e alma, chegada essa hora que intimida os fracos, encontra na experiência adquirida nos seus anos de mocidade e de idade madura poder para executar grandes obras de piedade e de regeneração há sempre muito que fazer na vida e a nossa última quadra não é com certeza a menos produtora para isso minha Maria é preciso ter coragem e não dissipar inutilmente as forças afetivas da nossa alma guardemos sempre um pouco das nossas energias para o que há de vir confesso-te as minhas esperanças para dar-te ânimo como te confessei as minhas desilusões para te demonstrar que me tens sempre por companheira fiel na jornada da vida resta-nos a nós duas uma grande felicidade temos sabido ser amigas uma da outra através de toda a existência sem a menor sombra de traição e isto entre mulheres é tanto mais raro quanto mais lindo. Prometo de ser mais prática na minha primeira carta. Teu afilhado Eduardo Jorge trouxe-me de um passeio qualquer que fez ao campo sementes de cássia de flamboyant, que aí te remeto para o viveiro do remanso. Nem só de pão vive o homem. Planta árvores de flores e abraça Cecília, que tão bem me compreendeu e a quem tanto quero. Fernanda Fim da sessão 11